0: То есть, условно, если бы мы могли бы Просто жить и ничего не делать, тогда бы как бы мы мотивировали себя на работу.
1: Имеет смысл добавить дела, которые хочется делать, потому что кажется, когда жизнь состоит из одних надо, то довольно сложная жизнь. Эту травму, я ее искореню, ее, я ее вытащу и стану таким кристально чистым.
0: Как я говорю своим клиентам, когда ты стал один раз плохим для кого-то, уже не страшно. Когда ты хоть один раз выбрал уже себя в этой жизни, ты понимаешь, что это намного круче, чем быть хорошим для других.
1: Привет, я Коля из сервиса по подбору психологов «Альтер», а это подкаст «Те же грабли». В нем мы вместе с гостями разбираемся в ситуациях из серии «Никогда такого не было» и «Вот опять». Это второй сезон подкаста, в котором мы говорим об историях наших слушателей с психологами сервиса «Альтер». Мы разбираем ваши грабли и говорим о темах, которые поднимаются в этих граблях. В пятом эпизоде подкаста у нас в гостях Николаева Анна, психолог сервиса Альтер, практический психолог, кишталь терапевт и эмоционально-образный терапевт. В этом эпизоде мы с Анной поговорили о том, как сделать жизнь более смысленной, придавать ей смысла в целом почему у нас вообще могут возникать такие потребности. Мы разобрались, какие можно маленькие шаги предпринимать в этом направлении и как можно менять жизнь в нужную сторону. А еще мы обсудили, как можно понять себя по-настоящему и что можно сделать, чтобы жить было чуточку легче. Дорогие слушатели, не стесняйтесь делиться своими историями вместе с нами. Ссылку на анкету, в которой мы собираем истории ваших граблей, мы оставим в описании выпуска. А если с граблями не получается справиться самостоятельно, вы можете попросить помощи психолога. Для всех слушателей подкаста по промокоду «Грабли» действует скидка 20% на первую сессию с психологом до 31 декабря 2023 года. Все ссылки мы оставим в описании этого выпуска. Поехали! Может быть, сможете вы рассказать, на каких основных постулатах строится направление гештальтерапии, какие основные представления есть относительно там, психики, например, или людей, как гештальтерапия вот, воспринимает сам процесс терапии, какие основные мысли и идеи в этом направлении?
0: Да, вы сейчас, а, начали про него, но это мой не основной запрос, скорее он как дополнительный. Поэтому, наверное, так серьезно я о нем не могу сказать, но я знаю, что да, то есть мы смотрим на контакт, то есть как человек входит в контакт, как он его придерживает, как он из него выходит. Смотрим на его физические проявления, эмоциональные проявления. То есть здесь про ощущения здесь и сейчас, да, что с ним происходит, когда он говорит о том или ином событии. Да, мы обращаем внимание на его мимику, жесты и прочее. Естественно, задаем вопрос, о чем было в то время, что ты так сейчас реагируешь. То есть это в основном гештальт-подход специализируется на переживании здесь сейчас, да, Он фокусируется на то, что с человеком происходит в моменте. Ну и плюс там вот как популярна эта тема, не закрытый гешталь, да, это какое-то событие в нашей жизни, которое мы недозавершили. И благодаря до да, этому методу или любым другим можно вернуться в прошлое, закрыть момент, потому что для нашей психики вообще без разницы, сделали мы это там физическое или представили это в голове.
1: Еще раз, пожалуйста, вот я плохо расслышал, когда вы говорили о направлении, в вы работаете, вы сказали гешталь терапия, транзактный анализ, и был какой-то еще один, который я не расслышал.
0: Эмоционально образная терапия.
1: Ой, это интересно значит Можете про нее тоже рассказать, пожалуйста?
0: Да, я вот сейчас как раз заканчиваю третью ступенью. У автора Николая Дмитриевича Линдея он сам придумал вот эту вот эмоционально-образную терапию. В общем, суть ее в том, что эмоции, которые с нами происходят, с ней можно работать. Ну, то есть, почему она называется эмоционально-образная? То есть мы, эмоция, она может вызывать какой-то образ. То есть, например, если у нас есть какие-то ощущения в теле, там тревога, мы можем ее представить в виде какого-то образа и поработать с этим образом, с тем самым выйдя на то, из-за чего тревога и разрешив эту ситуацию в моменте, то есть поработав с этой тревогой. Также можно и с травмами работать, то есть представляет, Образ этой травмы. Кто-то представляет это тучи, ножи, черти ну вот есть что-то такое страшное. Вот условно мы из этого образа пытаемся с ним примириться, потому что эмоционально-образная терапия говорит о том, что мы ничего в себе не разрушаем, мы ничего не отвергаем, не боремся. Мы применяем, потому что это часть наша, мы ее применяем и условно переобразуем что-то. Например, что-то темное, да, мы преобразуем что-то светлое. Работа через образы, мне кажется, более эффективна, ну, потому что это нет барьера тогда. То есть, если человек, так сказать, вот, смотри, у тебя есть вот эта проблема, мы сейчас не будем работать, но ну, у него будет сопротивление. А если ты не говоришь о проблеме, а говоришь о образе каком-то, ему проще с ним взаимодействовать, потому что он не воспринимает это как вот какую-то проблему, а отдельную часть. Вот поэтому я считаю, что я довольно эффективно и даже за один сеанс решаются какие-то вопросы.
1: О, у меня даже есть, на самом деле, пример из жизни, но это не эмоционально. Образная терапия была, это было из другого направления, это была вот ветка КПТ, АКТ, Acceptance and Commitment Therapy, и у них же там есть подход медитации некоторых там осознанных. Типа, и вот э, мне очень помогло, там была медитация на тревогу, потому что у меня большие вопросы с тревогой. И техника называлась типа расширение, и там как раз таки на образы. То есть там много задаются вопросов, типа, а вот эта тревога какой формы, ощущение какой формы, а где оно живет, Оно пульсирует или вибрирует, Оно типа колючее или мягкая, что оно делает. И вот на самом деле я понял, что гораздо... Мне легче лично вот принимать тревогу, да, там как-то адаптироваться к ней, ну, не, понятно, не пытаться ее убрать, а вот именно искренне принять. С помощью образа, что вот это вот какой-то комочек, он что-то делает, там в общем, и действительно максимально просто. И еще такая же штука была про, там называется, листья в потоке, то есть когда очень-очень много мыслей было очень удобно представлять. В общем, то там очень классная дикторша, она такая говорит, представьте там, что такая подготовка, там дышите, там не дышите, короче. вот это вот. Потом вот там, значит, представьте речку или что вы в потоке, вот проплывают листья мимо. Типа, и вот представьте, что вы ставите мысль на лист. Она говорит, если вы сомневаетесь в этом, это тоже мысль, поставьте ее тоже на лист. И очень прикольно, то есть ты действительно представляешь какие-то образы понятные, что вот там ты можешь поставить какую-то мысль, представить, как она действительно проплывает мимо, как-то вот визуализировать, это очень классный способ концептуализации для меня каких-то моих переживаний, то есть на меня это очень хорошо работает.
0: Ну вот здесь тоже такая же тема, да, вот как вы сказали, с листиками но есть, например, я всегда клиентам предлагаю там вот когда она спать, ложаться, вот эти вот мысли, которые они не могут никуда деть в голове навязчиво, я говорю, представляете их в виде облачков или воздушных шарик ну, то есть и вот мысль да пролетает, попытайтесь очистить это небо, да, от этих облаков и сделать его светлым, либо отпустить эти шарики в воздух, ну это примерно про то же.
1: Да, да, это правда очень классный способ, действительно, по крайней мере на меня работает очень хорошо, потому что я такой человек визуал, образов постоянных каких-то, и мне максимально это удобно. Да. В этом выпуске мы планируем поговорить про то, как понять себя, свою жизнь, делать ее более осмысленной, придать ей какой-то там смысл в целом. И мне хочется начать с какого-то такого общего вопроса, как вам кажется, почему в целом людям может быть, важно понимать какой-то смысл жизни, какое-то там, да если не предназначение, но почему это важно, иметь некоторый смысл во всех действиях, которые ты делаешь, почему это так необходимо. То есть почему нельзя просто, там, условно говоря, расслабиться и жить для того, чтобы пожить. Вот почему нужны какие-то сложные конструкты такие?
0: Ну, мне кажется, человеку важно видеть что-то впереди, идти к этому, иначе, естественно, не будет никакой мотивации на что-либо делать. То есть, условно, если бы мы могли бы просто жить и ничего не делать, тогда бы... Как бы мы мотивировали себя на работу, как бы мы мотивировали себя на какие-то повседневные дела, да, на прочее. То есть мы бы там просто расслабились, да, и ничего бы не делали. Но ну вот для того, чтобы на что-то все мотивировать, нужна какая-то в жизни цель. Мы все делаем не просто так, мы все делаем для чего-то. И если мы вот теряем этот смысл жизни, если мы не понимаем, для чего мы живем, ну это часто вот такие депрессивные эпизоды, когда просто мы находимся в состоянии, что мы просто плывем по течению и все и не видим, кроме этого больше ничего.
1: Да, да, я с вами в этом смысле согласен. А мне интересно, вот, например, если посмотреть на это вот с точки зрения там, эмоциональной, образной терапии, то как бы это выглядело? Мы бы представляли как-то дорогу какую-то или что это было бы?
0: Ну, на самом деле там разные есть да, упражнения по поводу там, смысла жизни. Есть очень интересное упражнение, когда заходишь под воду, то есть ныряешь в глубину, как бы это аналог там, своего сознания. Ты идешь по песку, да, по глубине, вот, и смотришь вокруг. Там очень часто люди видят какой-нибудь замок или какой-нибудь там пространство. Свет, да, и они идут туда они видят какую-то картинку, чего им там не хватает, да, или они сейчас недополучают в жизни. То есть им помогает вот стоп не понять, чего ты хочешь. Естественно, они там могут встречаться и с проблемами, там какие-то темные, <зас> незасвеченные места, да, в которые мы тоже туда ходим и смотрим, что и решаем. Поэтому через эмоциональный образную, да, это нырнуть в глубину и посмотреть, и чего там, где свет, куда он тянет, и чего ты там видишь в конце этого света.
1: Кстати, я хотел спросить, а есть ли какая-то связь между эмоциональными образами, которые существуют, и тем, как, условно говоря, их трактовать. Ну, то есть, знаете, как бывает, вот я видел, например, какие-то штуки там по типу того, что представьте, что вы идете в лесу, и вы встретили зверя, что это за зверь. А потом там в конце, типа, там, говорят, что вот если вы встретили оленя, это значит X, если вы встретили медведя это значит Y. Это вот похоже на это или это что-то другое?
0: Да, есть а, сборник Николая Дмитриевича. И в конце указаны вот эти вот слова, да, интерпретации, вот каждых образов. Но это, скорее всего, большинство, да, что видели, и что они перед этим представляют. Можно на это ориентироваться, но это не факт. Для человека, который видит эти образы для него, это что-то означает. Можно прямо у него спросить, и он сам ответит на это. Но, естественно, да, там мужские фигуры, там, медведь, да, скажем, это мужчина, значит, скорее всего, это мужчина, какая-то мужская фигура. Если там словно русалка, да, или леса, то это женская фигура. То есть вот по таким признакам мы различаем, куда идти, в каком направлении идти с клиентом, о чем он спрашивает.
1: Понял, понял, значит, интересно. А вот еще, кстати, сейчас подумал, еще такой вопрос рандомный. Знаете, вот как в транзактном анализе там мы понимаем, что вот отношения с самим собой – это какие-то отношения между взрослым ребенком и родителем да, внутри. Какие-то еще такие вот штуки есть. А вот как, например, видит это эмоционально-образная терапия? То есть у нас есть, получается, образ относительно самих себя в голове. да? То есть, получается, этот образ можно тоже дорабатывать, его можно как-то менять и что-то с ним делать. Правильно ли я понял?
0: Да, да, в эмоционально-образной тоже есть ребенок взрослый и родитель ты там работаешь с родительскими предписаниями, вот и с формированием вот этого взрослого до да, опоры и с ребенком и очень много всяких техник, направленных на ребенка. Да, одна из моих любимых это когда мы там входим дома, ищем этого ребенка в комнате, находим его в каком-то состоянии, чаще всего, да, это состояние и возраст этого ребенка откуда-то из прошлого, и мы начинаем с ним работать, говорить о том, что мы его будем любить, заботиться о нем и прочее. Условно мы его так прижимаем к себе, да, с ним соприкасаемся. Касаемся, берем его в себя, и после этого мы начинаем правда заботиться, любить себя и так далее, потому что как минимум мы себе это пообещали.
1: Звучит здорово, еще похоже на встречу с внутренним ребенком, как будто бы что-то такое есть. На самом деле есть история, а тоннель как раз про отношения с собой. Я часто планирую и расписываю свои дела довольно рационально, то есть учитывая реалистично, сколько времени займет каждая из задач. Оставляю достаточное время для перерыва, спорта и питания, но часто вообще не придерживаюсь плана и начинаю импровизировать в течение дня, прокрастинировать и оставлять все на потом. В конце дня мне становится грустно от того, что я совсем не придерживалась плана, но я говорю себе, завтра попробую еще раз и так по кругу каждый день, почему это происходит и как можно с этим работать. Во-первых, мне хочется сказать, Анель, что я прекрасно понимаю тоже вашу проблему, потому что нужно делать какие-то важные дела да, регулярно. Вот, и действительно думаешь, ну вот завтра я точно это сделаю. А в итоге ничего не делаешь Лично мне, кстати, близок такой подход Что я стараюсь просто себя за это не ругать Потому что я не уверен там В том, что, например, мне нужно ли это да, И, например, запланировал ли это дело Потому что я действительно хотел Или там как-то так получилось, что я со стороны Как бы усвоил, что мне это нужно Но я стараюсь, по крайней мере, себя не ругать Потому что я точно уверен в том Что какие-то ругательства себя Или строгое отношение к себе оно Точно рождает напряжение внутри Которое точно может э, поддерживать всю эту историю Вот. так как вы думаете
0: Полностью согласен с вами, Николай, да, что здесь главное себя поддерживать, такого поддерживающего родителя воспитать, так, да, который не будет связать, критиковать. Мне вот ну, в этой истории, да, послышалось, что очень много каких-то задач, очень мало про то, чего хочу. Ну, то есть пор, питание, да, работа — это все таки про то, что надо. Где хочу, и нас же не обмануть. Мы не можем постоянно делать то, что надо. Нам нужно вставлять как-то в нашу жизнь на задачи, которые нам нравятся. Да, даже перерыв. Ну, то есть даже перерыв. Что это за перерыв, да? Что я в нем буду делать? То есть этот перерыв должен быть направлен на то, что вот у меня там есть час, и я могу все что угодно делать. Могу лежать, я могу Сидеть, ходить, но ну, вот я себе разрешаю все. Если этот перерыв словно направлен опять на какие-то дела, там на бытовые даже, да, ну, конечно, сложно потом будет после этого перерыва куда-то включиться. Поэтому здесь есть ощущение, что побольше нужно как-то распределить свой режим дня так, чтобы было адекватное количество дел, которые надо, да, и они как-то мешали с делами, которые я хочу, тогда есть возможность, то это будет чуть проще сделать. Ну, естественно, если что-то не получается, да, это все нормально. Сказать себе, ну, окей, да, ты все не можешь себя не так чувствовал. Бывает, ничего страшного, ну, завтра чуть побольше поработаешь. Да, это тоже нормально.
1: Да, кстати, очень согласен с вашим поинтом здесь про то, что имеет смысл добавить дела, которые хочется делать, потому что кажется, когда жизнь состоит из одних надо, то довольно сложная жизнь. Но это какая-то, знаете, жизнь моей мамы такая, что вот ей все надо, все, что она делает, ей только надо. Но хочу не очень мало. А если это хочу, то она такая, ой, та, ну что я буду это делать? Надо суп сварить сначала.
0: Но на самом деле, в этом тоже есть плюс для определенных, типа, людей. То есть, делать то, что надо. Здесь же может быть потребность в нужности, например, важности и прочем, да, поэтому, условно, для нас это может казаться каким-то ужасным, ну, каким-то скучным, ужасным делом и нагрузкой, а для человека, то есть, это что-то важное, потому что он через это удовлетворяет свою потребность.
1: Ну да, кстати, согласен тоже. А есть какой-то, вот, например, способ, адекватный, хороший способ попробовать понять, что я вот хочу делать? Я слышал так Такое упражнение, например, условно говоря, предлагали проверять. Вот, например, там, я не должен быть посуду, да, попробовать сказать, я выбираю мыть посуду и посмотреть, как чувствуется. Если чувствуется как какая-то фигня, то, наверное, это все-таки не ваше дело. Ну, то есть, типа, не стоит этого делать. Но с посудой понятно, что это все-таки необходимость, наверное. Ну, вот, например, я должен ходить в спортзал или я выбираю ходить в спортзал. И смотрим, как типа чувствуется. Кажется, что вот я, например, не выбираю ходить в спортзал лично. Я. Вот, поэтому я бы, наверное, не выбрал бы ходить в спортзал. Может, знаете, какие-то прикольные такие приемы еще, которые можно было бы использовать для того, чтобы определить, вот что я точно хочу, а что я не хочу?
0: Я вообще советую, да, клиенту начинать с того, что вообще себя учить спрашивать. С утра проснулся спроси, что ты хочешь на завтра, в чем ты хочешь пойти на работу. Даже если у тебя там мало выбора, ну хотя бы две футболки из двух ты можешь выбрать, что ты хочешь хотя в таких мелочах. Про остальное, например, да, ты идешь в магазин, вот как я люблю говорить: ты идешь в магазин, и тебе хочется какую-то шоколадку, да, вот определенную. Ты спроси себя, что я хочу, какая она должна быть. Ты идешь за ней. Если ты ее не находишь, значит, ты ничего не берешь. Ты не берешь чего-то ради того, чтобы взять. Ты не берешь что-то другое, не соглашаешься на меньшее. Да? То есть ты просто туда уходишь. Есть у время, иди, сходи в другой. Нет, ну ничего, переживешь, ты сегодня без шоколадки. То есть про то, что слушай мелочах, мелоча: прям задавать себе вопросы в глупых каких-то моментах, тем не менее, это учит слышать себя. также с посудой. Ну, хочу ли я... Могу ли я, скорее, помыть сейчас посуду? Есть, конечно, люди, которые очень любят мыть посуду, да, но это такая небольшая категория, скорее. Могу ли я сейчас помыть? Сон есть у меня времени, силы и так далее. Да, у меня есть, окей, я готов на это потратить какое-то время. Ну, 10 минут. За 10 минут помою половину этой посуды, ну и отлично. Помою всю, вообще замечательно.
1: Я не очень люблю мыть посуду, хотя иногда бывает под настроение, знаете, включить музыку и нормально послушать. Но я, по крайней мере, так с собой договариваюсь, что я погружусь в такой небольшой транс, потому что, мне кажется, такое трансовое состояние, когда ты можешь посуду стоишь, ты в целом нормально. Но здесь в целом, знаете, что еще любопытно, почему так бывает, например, что вот нам нужно что-то менять. Мы понимаем, что нужно что-то поменять в жизни, там, условно говоря, там начать ходить в спортзал, поменять питание, там, ну, короче, условно, что угодно здесь может быть. Но мы ничего с этим не делаем, мы ничего не, не меняем. Мне кажется, сюда еще просто ходит история: типа, вот я точно с Нового года, с понедельника, там, со вторника что-то начну, но ничего не происходит. Да почему так? Это какой-то вопрос. Там, неправильного целеполагания или это вопрос там что мы просто выбираем какие-то штуки которые мы не хотим на самом деле делать то есть как это выглядит с вашей стороны
0: для меня сразу вопрос надо да надо кому и зачем ну, то есть, если это нужно тебе, для чего? Если это про здоровье такая речь, ну, например, спортзал про здоровье, ну, а почему именно спортзал? Ну, то есть, есть же куча других интересных видов, да, спорта и прочее, ну, я имею в виду, там, и танцы есть, и пек, ну, и все что угодно. То есть, почему тебе нужно именно в зал? Ну, вот, потому что это, типа, общепринято, да, ну, выбери то, что тебе комфортно. Также там, допустим, и про питание. Про питание вообще, конечно, отдельная речь, потому что здесь же очень часто люди себе ставят ограничения. Ну, то есть мне нельзя, там есть сладкое. Когда нельзя, тогда ты сорвешься. Это же как в детстве. Вам не разрешает, да, пока не вид, я съем. Ну, то есть, это, это так не работает. Я всегда говорю: ну не надо себя ни в чем ограничивать. Просто умно надо подходить к выбору, да? То есть, если ты там условно хочешь сладкое, потому что тебе скучно. Да, ты задаешь вопрос, почему я хочу, потому что тебе скучно. Ну, может, стоит найти какое-то другое занятие, условно, которое развеет, да, там, скуку. Или я им, потому что мне там тревога, потому может, я справлюсь как-то с тревогой. А если я им шоколадку, потому что я хочу эту шоколадку, ну, отлично, съешь ее. Мне кажется, вот это вот надо, да, это какая-то родительская такая вот тема. И здесь надо спросить, хорошо, надо, но в какой форме я это хочу делать?
1: Ну да, да. Кстати, согласен. Хорошее замечание в этом смысле. Вы еще сказали про то, что ограничение, типа, если себя ограничивать, то потом сорвешься. Хотя же, кстати, такая ну, логика, которая мне кажется много где применяется, что ограничения часто рождают срыв, и поэтому ни к чему хорошему это никогда не приводит. Ограничения в питании, там еще ограничения. Ну только если это по здоровью показано. Но я заметил, что даже вот люди, например, которым действительно по здоровью показано какие-то ограничения в питании, они легче справляются с этим, как будто бы, потому что там не просто, что я должен, должен а что то ну ты буквально Типа, тебе будет плохо, если ты это съешь.
0: Про заботу, да, то есть это про заботу о себе. Я, конечно, это могу съесть, но потом как мне будет?
1: Ну да, 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 согласен.
0: Про ограничения. Вот я, например, не пью алкоголь. Ну, вообще, уже, на но ну, три года вообще не пила его. И это не про то, что ну, когда мне спрашивают, ты там чего, не знаю, вот, просто себе запрещаешь, я говорю, я ничего не запрещаю. Я просто не хочу. Ну, просто я знаю другие методы расслабления. Мне для этого не нужно алкоголь. Но если я там завтра захочу супер какого-то классного вина, да, я пойду его и выпью, потому что у меня нет никаких ограничений. Я просто не хочу и все. Это вот скорее вот про это, про то, что ты осознанно к этому просто подходишь и ничего себе не запрещаешь.
1: Кстати, забавно, что мы бы начали говорить про еду, потому что здесь есть забавная короткая история про холодильник, история от Ясми. Это, наверное, довольно забавно, но то, что происходит уже второй раз, это то, что я ставлю телефон в холодильник и забываю о нем, и не могу понять, где он. Я не знаю, как это прокомментировать, я смену надеюсь, если вы его находите, значит, все нормально.
0: На самом деле, да, здесь очень действительно забавная история. Такое часто бывает, когда мы там кладем куда-то ключи, не можем вспомнить, куда Но это. Если такое часто происходит, то, наверное, стоит одуматься. Постоянно где то находишься, да, почему ты не здесь, постоянно в каких-то мыслях, условно, да, отключаешься от реальности, да, и вот в такие моменты чего то теряешь, да, или чего то забываешь. То есть, мне кажется, такой просто маркер. Того, что этого происходит.
1: Ну да, кстати, да, такое может тоже быть. Ну я, кстати, не так часто вещи теряю, хотя бывает, что, конечно, что-то бывает дурацкие ситуации, типа ты держишь телефон в руке, но ходишь ищешь телефон там, или что то такое случайно вылетит из головы. Но у меня есть знакомые, которые там не как бы говорят домовой, поиграй, поиграй и отдай, и они вот как-то после практически сразу находят вещи. Ну, я думаю, что это просто какой-то прикол, который помогает немножко переключаться, честно говоря. Возможно. Тут тоже еще интересно, на самом деле, вот если развивать дальше логику, какую-то или историю про там какие-то изменения в жизни, так, то есть, вот как вот и, там, то, что мы говорили, там про питание, спорт, всякие такие штуки, которые нам могли бы быть интересны. А если какой-то, например, проверенный способ или хороший способ, как вот в свою жизнь привносить какие-то полезные вещи и менять в ту жизнь, ту сторону, в которую хочется. То есть, как это, например, пошагово можно делать, или какие вообще в целом шаги здесь предпринять для того, чтобы желанные изменения появились?
0: Для начала, да, я говорю, выбор. То есть форму, которая для тебя наиболее приятна. Далее, возможно, это делать по чуть-чуть. Ну, там не условно, что сразу все у тебя спорт будет там каждый день, там каждое утро. Нет, но включи сделать это один раз в Ну, вот привыкнешь к этому, да, у тебя там с утра зарядка полчаса. Может так. Получится, включится это в твою повседневную жизнь, кей сделай там через две недели три раза. И вот так. То есть потихоньку. дай себе к этому привыкнуть не нужно какую-то такую супер нагрузку на себя, да, вешать, вот, потому что ну, ты с этим не справишься, это стресс для организма, да, что-то делать новое, тем более то, что ему не очень хочется.
1: А можете mm -hmm. подробнее рассказать, что понимает с платформой, то есть это какой-то способ, как делать. то есть, условно говоря, если это спорт, то выбрать, там, это ходьба, например, плавание, там, спортзал, зарядка просто, правильно я понял? про форму.
0: Да, да, выбрать то, что больше нравится. Ну, вот если брать на меня, например, мне спортом вообще никак не подружиться. Ну, не люблю я спортзал, и вот не могу я там находиться. Ну, если с тренером, условно, есть какой-то наставник, который тебя просто вот стоит и на тебя смотрит, и ты просто не можешь, да, никак не... филонец скажем так. То, да, а в принципе, почему я должна пойти туда, если мне туда не хочется идти, да, естественно, придумать придумаю 7 миллион. Отговор. Ну вот, например, я для себя нашла очень классную тему, там вот эти йога в гамаках, есть растяжка в гамаках. То есть вот где-то и висишь там, да, по сути, но ну, это интересно. Это можно попробовать, и вот это как бы я собираюсь сейчас включить, потому что я нашла наконец-то форму, которая мне интересна. Это тоже про развитие, это тоже про здоровье, да, это тоже спорт. Но он в том формате, который мне интересен. То есть зачем мне нужно общепринято, если сейчас куча разных форматов, и можно выбрать любой для себя.
1: Про йогу в гамаках тоже слышал, кажется, звучит прикольно. Я, может быть, попробовал бы, но если бы занимался йогой. А кстати, про изменения в жизни, какой-то замкнутый круг тоже есть история коротенькая. Прислал ее нам Евгений. История такая: Я часто попадал в замкнутый круг, связанный с сбитым режимом дня и употребления алкоголя, когда одно поддерживает другое. А также постоянно борюсь с тем, что не прислушиваюсь к своему телу. Например, ем, когда не голоден. но ну, и вообще не отслеживаю связь ментального и физического здоровья. Евгений! Я могу представить, как вам тяжело находиться в этом замкнутом круге, и действительно, это выглядит, наверное, тяжело, но. Я вижу хорошее здесь, что классно, что вы это сформулировали, и, наверное, это один из первых шагов. Я уверен, что хорошая психотерапия вам может помочь, как форма справиться с этим.
0: Да, мне тоже кажется, что очень круто, что Евгений слышит себя, он начинает себя слышать и понимает, что он ест, когда он не голоден. Да, ему осталось, словно выработать для себя какой-то комфортный режим, да, разобраться с алкоголем, условно, что он замещает, что замещает еда, и найти для себя какие-то новые способы, да, удовлетворения, там, этих потребностей или решения этих проблем, с которыми он сталкивается. И я думаю, тогда все получится.
1: У Кстати, вот формулировка замкнутой круг мне она в этом смысле очень нравится, потому что она показывает, что, в общем, в этом кругу есть некоторые звенья, которые друг друга поддерживают, и, соответственно, если попробовать вырвать одно звено, то оно развалится. Я вспомнил такой прикол. Был такой гипнотерапевт и психотерапевт Ньютон Эриксон, собственно, после которого пошел Эриксонский гипноз. Он, у него там есть две книжки. Он совсем немного писал книжек. Там у него была "Человек февраля" и "Мой голос навсегда останется с вами". И в одной из книжек я уже не помню. Честно говоря, по-моему, "Человек февраля" потому что «Мой голос навсегда останется с вами» — это стенограмма сессии с конкретным человеком. «Мой голос навсегда останется с вами» — это стенограмма, а «Человек февраля» — это вот несколько каких-то кейсов, коротко им описанных. И, в общем, там был такой пример. Он же славился тем, что он давал максимально странные предписания своим клиентам, но которые работали. вот. И из этого потом выросла кратисрочная стратегическая терапия, которая тоже строится ну, на тех логике странных предписаний. И, в общем, к нему как-то пришел мужчина и говорит, вот я там постоянно пью, я не, не могу никак с этим справиться, не знаю, что делать И он такой говорит. Ну, ну, там спрашивает его, там что вы там делаете, как и как. И он в какой-то момент говорит: ну хорошо, я не буду вам запрещать пить, я не могу вам запретить пить. Понятно, вы понимаете, что это было бы странно. Однако давайте сами договоримся, что когда вы будете покупать алкоголь, вы будете покупать его не в своем доме, не в магазине, внизу своего дома, а вы будете идти вот в этот магазин там на, на, на другом конце города. В итоге чел бросил пить, потому что оказывается, что это конкретно в его случае схема запускалась в тот момент, что он мог довольно легко получить доступ к этой вещи. И был довольно легкий триггер. Выполнялась очень такая короткая простая схема стимул реакции, типа, и, соответственно, он покупал. И, соответственно, когда Милтон Эриксон предложил, типа, ему поломать эту историю, покупать не в доме, идти на другую сторону города пешком, понятно, что никому не хочется этим заниматься, и чел бросил, ну, типа, потому что стало неинтересно.
0: Вырвать э, вот этот вот какой-то элемент, да, этот цепочки, чтобы это все разрушить. Кстати, ты говорил про замкнутый круг, вот, видишь, да?
1: О, конечно, это же схемотерапия.
0: Она правда, это моя настольная книжка, да, теперь. Просто намного открыла глаза, действительно, вот там вот эти вот как раз ловушки, да, они все описываются и рассказывать, куда мы попадаем, очень классно. Меня помогла понять и свои какие-то вещи, да, и вот с клиентами посмотреть, куда ли мы идем, да, когда эти ловушки.
1: Для слушателей скажу, что Анна только что показала книжку Джеффри Янг. прочее замкнутого круга. Это очень классная книга, которая строится на схемотерапии. Схемотерапия это считается там, одним из направлений КПТ, однако он выбрал себе психоанализ и гештальт и разные другие направления. Он считается максимально комплексным направлением, очень интересным, очень крутым вот, поэтому да, схемотерапия очень классная штука, книга крутая. Спасибо, что показали. Кстати, я тоже читал, но тут хочется еще сказать, что как будто бы момент, типа, вот э, я искореню эту травму, я искореню ее, я ее вытащу и стану таким кристально чистым. Мне кажется, такая не совсем корректная логика и плюс она какая-то насильственная немножко по отношению к себе, потому что все-таки это та вот эта вот плохая в кавычках штучка, которая, да, нам кажется ужасной, от которой хочется избавиться, она все-таки нам что-то дала взамен.
0: Естественно, вот, например, тема вот спасательства, да, например, это моя тема. Я понимаю, что если сейчас убрать спасательство, но ну, я не буду психологом работать, потому что эта профессия, да, отсюда идет, и я сюда пошла, и мне она нравится, потому что во мне есть спасательство, и я здесь его реализую в какой-то мере. Поэтому, конечно, нет, я не буду, например, скринять себе вот эту тему.
1: Ну да, здорово, что вы, кстати, нашли для себя такую профессию как раз, которая помогает реализовывать Мне кажется, тут дело не в том, что есть какая-то там плохая-плохая вещь внутри нас которую нужно убить, а может быть найти как раз-таки какой-то максимально экологичный, безопасный и недеструктивный выход для того, чтобы она по-прежнему реализовывалась, но мы там не вредили ни себе, ни остальным, а наоборот как-то направить какое-то нужное русло, и кажется, что это классный действительно способ, если хочется помогать, то вот психолог, например классная, прекрасная профессия для этого Есть еще одна, на самом деле, история у нас история от Марии. Добрый день! Очень. Часто в своей жизни сталкиваюсь с синдромом хорошей девочки. На протяжении очень долгого времени я жила сугубо для других. Училась там, где сказала мама. Посуду вытирала так, как сказала бабушка. В церкви ходила по воскресеньям, потому что так хотел папа. Мои родители развелись, когда мне было 4 года. В моей семье лидирующую позицию занимала мама. Она работала с утра до ночи, и в детстве больше мной занималась бабуля. Жила я с бабушкой и мамой, до того момента, пока не пошла в университет. Я хотела начать заниматься фотографией профессионально после школы, так как со школьных лет это было моим любимым хобби. Но мама однажды сказала, что фотограф это не про... И ей себя прокормить нельзя. Затем я поступила в универ, куда хватило баллов, училась и хорошо. И самое интересное, что при каждом свободном выходном я ездила к родителям в область и делала им уборку, потому что думала, что должна, я же хорошая дочь. Сейчас мне уже 24 года, я окончила университет, планирую переехать со своим будущим мужем в другую страну и планирую поменять работу. Со стороны мамы и бабушки идет полное понимание и поддержка, а вот со стороны отца прям какой-то затык. И он постоянно объясняет мне, как тяжело мне будет и как хорошо быть под боком у родителей. То же самое и с работой. Начальница говорит, что за границей я со своим мужем никому не нужна, а если я сейчас уволиться то потеряю очень престижное место работы. Как итог всей басни, как найти силы больше слушать свое сердце и отфильтровывать внутренний голос от чужих навязанных вещей. Мари, я прекрасно могу понять ваши чувства, и я представляю, как вам тяжело, потому что кажется, что действительно это тяжело, особенно когда ты там растешь в какой-то среде, где много людей решают за тебя какие-то вещи, то потом оказавшись да, в какой-то такой среде, где самостоятельно принимаешь решения и берешь ответственность за свою жизнь, действительно сложно и даже непривычно, потому что мы привыкли как бы заглушать голос сердца, наш внутренний какой-то голос, который подсказывает нам, куда двигаться дальше, и, конечно, это тяжело. Но тот факт, что вы тоже осознаете, на самом деле, мне кажется, это очень-очень важный шаг. И я уверен, что вы прекрасно справитесь с этим и дальше. И я уверен, что... Кстати, психотерапия прекрасно поможет. Это как инструмент, который вот немножко раскопает свои истинные потребности, желания, какие-то свои хотелки. Поэтому я желаю вам удачи. Вот. А на что вы думаете?
0: Ну, я хочу поддержать, да, Мария. Мне вообще знакома эта история. Я всю жизнь тоже эта хорошая девочка. Поэтому я знаю, как сложно от этого уходить. Но, как я говорю своим клиентам, когда ты стал один раз плохим для кого-то, уже не страшно. Поэтому, условно, когда ты хоть один раз выбрал уже себя в этой жизни, ты понимаешь, что это намного круче, чем быть хорошим для других. Вот, она Насчет истории с папой, да, вот мне, например, очень слушается здесь, что тут папина какая-то страхи, тревога. Возможно, он просто боится, что она поедет там далеко, и не будет с ним взаимодействовать и общаться. И иногда очень полезно просто ответить на эту тревогу и сказать, слушай, пап, да, но ну, мы с тобой будем созваниваться, я тебя люблю, ты мне очень важен и так далее. И этого, возможно, будет достаточно. Ну, и все родители, да, которые нас любят, принимают и так далее, они хотят же, чтобы мы были счастливы. Поэтому, условно, да, сейчас нужно как-то, может быть, отстоять свою позицию, делать как ты хочешь, но если твой близкий человек видит, что ты счастлив, он примет эту ситуацию.
1: Хорошее наблюдение, действительно, что родители просто хотят, чтобы мы были счастливы. И вот здесь помогает осознание, на самом деле, чтобы как будто бы... Вот я читал книгу, называется «Радикальное принятие». Это не радикальное прощение, сразу скажу. Радикальное принятие писала автор Катара Браха, она психотерапевтка, и она там в последние годы работы она ушла, йоги, медитации, всякие будду-штуки. но она я точно не помню, по-моему, она была Compassion Focus Therapy, то есть в таком духе. И на этом очень много таких классных мыслей писала, которые немножко помогают посмотреть на других людей не как на злобных, злобных, злых чудовищ, которые там намеренно портят нам жизнь. А это просто люди, которые очень сильно переживают и которые просто не могут справиться с этими переживаниями. Поэтому, наверное, они иногда говорят какие-то вещи, которые звучат ужасно. И, наверное, эти люди не делают это, понятно, это не снимает ни с кого ответственность за сказанное или сделанное. Понятно, что мы продолжаем не эту ответственность но там она так говорила что вот мы все в одной лодке мы все хотим быть счастливы мы все хотим быть там любимыми ценными мы все хотим одного и того же но просто у кого-то это получается делать чуть чуть лучше чем у других а другие просто не умеют этого делать и возможно вот это вот э, такая эмпатия к этим людям как бы она ультимативная настолько что вот как бы она поэтому радикальное принятие что ты можешь там принять себя например там в каких-то таких странных проявлениях других людей потому что попробовать увидеть в этом стремление сейчас просто как бы жить счастливую жизнь да возможно что Корректор как бы если папа, например, говорит, что вот э, там не уезжай никуда, все это плохо, возможно, папа просто так сильно переживает, что он не может это корректно сформулировать.
0: Да, конечно, это, кстати, интересно про то, что да, Николай говорите, и действительно, да, про понять людей других. Мне кажется, вот здесь еще очень важно, это все-таки, наверное, относится больше к близким, понимать их, потому что условно ко всем мы эмпатичны мы не можем быть, да, и все-таки, если какие-то люди не очень близкие, с которыми нам не важно сохранить контакт, ведут себя как-то не так в нашу сторону, да, как-то негативно или агрессивно, то, мне кажется, здесь важнее защитить свои границы, не пытаться понять, что он там делает, да, а сказать, слушай, ну вот со мной так нельзя, да, и давай, все, мы это заканчиваем, с тобой контакт. Поэтому, да, с близкими можно попробовать. Ну, как я тоже говорю, да, обычно клиентам мы можем попробовать налазить отношения, а потом мы, конечно, всегда можем разорвать контакт. Но просто разорвать контакт, не попробовав и не сделав, да, что от тебя зависит потому что отношения это же 50 на 50 процентов. Сделает максимально все на свои 50. И только потом, если человек не хочет идти на какой-то компромисс, уступки, ты можешь разорвать контакт. Но нужно
1: попытаться. Ну да, да, согласен. Но мне кажется, что способ, который я привел, он, конечно, максимально радикальный и ультимативный. То есть понятно, что его не нужно там абсолютно ко всем людям применять. Например, я бы не применил это, например, к начальнице, которая говорит, что... Вот ты никому там не нужна и потеряешь, типа, престижную работу здесь. Как бы я заметил такую закономерность. Если руководитель так говорит, то, скорее всего, следующая работа будет сто процентов лучше, чем это. Это вот 100% так будет.
0: Ну да, здесь же еще люди говорят о каких-то своих, да, опять же, вот страх. Начальник, может, просто боялся потерять там условно, поэтому легче всех убедить, да, что ему здесь нужно находиться. Вот, да, у меня тоже была такая похожая на работе, когда я в школе работала тоже про то, что, слом мне говорят, ну, зачем тебе куда-то уходить, смотри, как тут тепленькое место, вот ты еще там 30 лет проработаешь, тебе там повысится зарплаты, там и квалификации, пенсии и, и прочее, ну, госучреждения. Вот, я говорю, ну, это, как бы у меня нет 20 лет жизни, да, и я не готова их ждать для того, чтобы там увеличить зарплату на 5%, и я могу пойти искать другие выходы. Но я же понимаю, что люди это говорят, потому что им страшно уходить вот из этой комфортной системы, искать другое что-то. Ну, у них есть какие-то обязательства, страхи, они не могут это... Брось. Поэтому они со мной разговаривают, исходя из своих страхов.
1: Ну да, 20 лет жизни, конечно, на госучреждение, ну, мне кажется, да. Хотя, я, знаете, у меня образование государственное муниципальное управление, поэтому я, конечно, понимаю, что там даже нечего делать внутри этого всего. Ну что, на ну, вот такой прекрасной ноте, когда мы выбираем себя, стараемся прислушиваться к себе. Предлагаю завершить наш выпуск. Анна, спасибо вам большое, что вы пришли поделились своими знаниями и тем, как вы видите ситуацию, рассказывали какие-то истории из своей жизни тоже и подвечали на истории слушателей. Я думаю, что это было очень полезно и интересно. Спасибо вам, что вы пришли.
0: Спасибо вам, Николай, да, за вот эту встречу, за эту беседу. Мне было, правда, очень комфортно, я расслабилась, да, и с вами очень приятно работать.
1: Ну супер, товарищ, всего доброго, до свидания. До свидания. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Напоминаем, что для всех слушателей подкаста у нас есть подарок. Скидка 20% на первую сессию с психологом по промокоду Грабли. Промокод будет действовать до 31 декабря 2023 года. До встречи через неделю.